0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Mit Monika Dollinger. Abnehmen, indem man Körperfett verbrennt? Wie geht das eigentlich? Darüber berichten wir in gut einer Viertelstunde. Außerdem stellen wir die digitale Pflegeplatzbörse vor, die helfen soll, einen Platz im Pflege- oder Altenheim zu finden. Zuerst aber zu einem Thema, das unsere Werte und unsere Emotionen stark berührt Sterbehilfe. Der Bundestag möchte die Sterbehilfe neu regeln, denn im Moment gibt es keine gesetzliche Regelung. 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht den bis dahin geltenden Paragraf 217 Strafgesetzbuch für verfassungswidrig erklärt. Seitdem fanden in Deutschland mehrere hundert Suizidbegleitungen statt. Aber wie sollte eine neue gesetzliche Regulierung aussehen? Das beschäftigte auch den Deutschen Schmerz- und Palliativtag, der diese Woche stattfand. Und im Vorfeld schon wurden Umfragen gestartet, um die Meinungen von Ärzten und Patientinnen zur Sterbehilfe einzuholen. Ich bin verbunden mit Dr. Michael Überall. Er ist Präsident der Deutschen Schmerzliga. Das ist eine Patientenorganisation. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Frau Dollinger.
1: In einer Umfrage der Schmerzliga wurden Patientinnen und Patienten unter anderem gefragt, wer beim Suizid assistieren soll. Wie waren denn die Ergebnisse?
2: Diese Ergebnisse waren auch für uns ein bisschen überraschend, denn etwa zwei Drittel der Patienten haben uns gesagt, dass aus ihrer Sicht natürlich eine etwas aktivere, also über die im Moment gängigen und rechtlichen Möglichkeiten hinausgehende Unterstützung dringend notwendig wäre, dass also der Patient in dieser kritischen Situation nicht allein gelassen wird, sondern wirklich begleitet, assistiert wird Mehr als nur, dass man Medikamente übergibt, sondern vielleicht auch dafür sorgt, dass sie richtig eingenommen werden.
1: Also im Moment ist es ja so, dass der Sterbewillige selbst den letzten Schritt machen muss, also zum Beispiel die Infusion auftritt. Wollen denn jetzt die Patienten und Patientinnen tatsächlich, dass die Ärzte, Ärztinnen mehr machen, dass sie also womöglich sogar eine Spritze geben? Eine kurze Klarstellung, das ist nach der Definition Tötung auf Verlangen und in Deutschland verboten. Wollen Patienten wirklich, dass auch diese Art der Hilfe durchgeführt wird?
2: Also ich glaube, was Ausdruck ist, des Antwortverhaltens dieser von uns befragten Menschen ist, dass sie nicht alleine gelassen werden wollen, so wie man es im Moment ja leider kolportiert immer wieder sieht, selbst dann diese Medikamente nehmen müssen, sondern ich denke, sie möchten, dass jemand bei ihnen ist. Das wird aus meiner Interpretation nicht zwangsläufig daraus hinauslaufen, dass derjenige, der dabei ist, eine aktive Rolle spielt, indem er dieses Töten auf Verlangen umsetzt, aber dass er anwesend ist, dass er unter Umständen Hilfestellung verbal noch mal geben kann, wie jetzt die Infusion zu starten ist, wie die Infusion loslaufen sollte und Ähnliches. Und das ist, glaube ich, aus Sicht der Patienten ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sie das nicht alleine gehen müssen, diesen Weg.
1: Was meinen denn die Schmerzpatienten, Patientinnen speziell? Die haben ja teilweise wirklich so Schmerzen und auch das Gefühl, das wird einfach nie wieder besser.
2: Und naturgemäß dreht sich die Diskussion schwerpunktmäßig um Menschen in einer palliativen, also lebensendnahen Situation. Aber wir hatten sehr, sehr viele Menschen mit chronischen, nicht tumorbedingten Schmerzen auch in dieser Umfrage. Und auch diese Menschen haben irgendwie ein Bedürfnis danach, Selbstkontrolle über ihr Lebensende zu übernehmen und eine Selbstbestimmung auszuleben. Und der Unterschied zwischen final sterbenskrank und chronisch an Schmerzen krank bezüglich der Erwartungshaltung ist nicht sehr groß. Die Anteile der Menschen, die hier wirklich erwarten, dass sie die Möglichkeit haben, sich selbst ihr Leben selbstbestimmt friedvoll zu nehmen, liegt vergleichbar hoch bei 50 bis 60 Prozent.
1: Es läuft ja momentan auch eine Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, deren Vizepräsident sie auch sind. Welche Rolle geben sich denn Ärztinnen und Ärzte selbst im Rahmen der Suizidbeihilfe?
2: Ja, das ist ganz spannend. Ich glaube, viele Ärzte sehen sich in einem Spannungsfeld auf der einen Seite zwischen ihrer Verpflichtung, Menschen zu helfen, also im Leben zu bleiben, Krankheiten vorzubeugen, zu behandeln und zu kurieren. Und auf der anderen Seite aber auch in ihrer Verpflichtung, über das Leben hinaus den Patienten als ganzheitliches Wesen in den Blick zu nehmen. Und in diesem Spannungsfeld gibt es durchaus Unterschiede. Es ist so, dass in der Befragung der Ärzte, die wir durchgeführt haben, es so ist, dass die Ärzte gesagt haben, wenn sie gefragt wurden, da also sie nur in 10 Prozent dieses Vorhaben auch wirklich aktiv unterstützt haben, nochmal 40 Prozent haben eine Unterstützung in Erwägung gezogen, aber knapp die Hälfte haben das also komplett auch abgelehnt.
1: Aber es gehört doch eigentlich zum Kerngeschäft der Medizin, dass Ärzte Menschen, die leiden, begleiten, einfach eben auch bis zum Ende begleiten.
2: Ja, in dem Hippokratischen Eid gibt es ja eine ganz klare Verpflichtung, dass der Arzt sein Leben in den Dienst der Menschlichkeit stellt. Er stellt sie nicht in den Dienst der Gesundheit, sondern er stellt sie in den Dienst der Menschlichkeit. Und zur Menschlichkeit gehört auch die Begleitung am Lebensende dazu. Faktisch ist es aber so, wenn Sie sich umhören, wenn Sie Umfragen trauen, dass das Lebensende trotz aller palliativmedizinischer Fortschritte, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, in vielen Fällen nicht so friedvoll, nicht so medizinisch einwandfrei, wie wir uns das alle vorstellen möchten, wirklich abläuft. Und deswegen dieses Bedürfnis, nach einer sagen wir mal etwas stärkeren, besseren, intensiveren, vor allem selbstbestimmten Form, das Lebensende zu gestalten.
1: Über dieser ganzen Diskussion steht ja die Autonomie des Patienten was bedeutet das, dass er auch bei diesem letzten Schritt eben ganz autonom handeln muss und niemand anderen wirklich in die Pflicht nehmen darf?
2: Nein, gerade eben nicht. In dem wegweisenden Verfassungsgerichtsurteil, das Sie schon angesprochen haben, ist vor allem der Wunsch geäußert worden oder eigentlich auch die Verpflichtung des Gesetzgebers, Menschen im Rahmen ihrer grundgesetzlichen Rechte, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist ein wesentlicher Bestandteil und damit ist auch die Selbstbestimmung des Menschen ein wesentlicher Bestandteil zu helfen. Das heißt, die Politik wurde ja vom Verfassungsgericht in die Pflicht genommen, insofern als das Verfassungsgericht gesagt hat, jeder Mensch, ob wir das nun individuell nachvollziehen können oder nicht, muss das Recht haben, sein Lebensende selbst zu gestalten und... Die Politik muss diesem Wunsch und diesem Bedürfnis in irgendeiner Form auch ein Angebot entgegenbringen. Und das ist gerade das Dilemma, das wir haben, dass die Politik nun darum ringt, wie dieses Angebot wohl aussehen könnte, ohne dass sie hier ein aus ihrer Sicht überschießendes Angebot in den Raum stellt. Auf der anderen Seite aber auch die gesetzliche Verpflichtung, hier endlich aktiv werden zu müssen, wirklich realisiert.
1: Die Politik ringt gerade. Es gibt drei Gesetzesentwürfe, die zur Neuregelung der Suizidbeihilfe im Moment auf dem Tisch liegen. Diese Gesetzesentwürfe geben den Ärzten teilweise ganz klare Aufgaben. Zum Beispiel, dass sterbewillige Beratungen durch Ärzte absolvieren müssen. Es gab auch schon Ärzteorganisationen, mehrere Ärzteorganisationen, die gesagt haben, das ist nicht die Aufgabe von uns Ärzten. Wie positioniert sich denn dazu die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin?
2: Ja, wenn es nicht die Aufgabe von uns Ärzten ist, von wem ist es die denn dann, möchte ich einfach mal kritisch fragen. Es ist, gehört natürlich für uns dazu. Wir sind der Menschlichkeit, damit dem, dem Leben an sich vom Anfang bis zum Ende verpflichtet und wir müssen aktiv werden. Ich denke, der Punkt, den wir hier in diesen Gesetzesentwürfen adressieren müssen, ist, welche Hürden werden aufgebaut und welche rechtlichen Vorgaben werden erfüllt. Von ärztlicher Seite aus ist der große Wunsch nach einer rechtlichen Verbindlichkeit naturgemäß verständlich. Nur das Problem ist, dass mit diesen zunehmend strengeren rechtlichen Vorgaben die Hürden für die Betroffenen, diese Leistung in Anführungs- und Schlusszeichen in Anspruch nehmen zu dürfen und damit selbstbestimmt aktiv werden zu können, immer höher werden. Hier gilt es also eine ausgewogene Balance zu halten. Und da ist ganz ehrlich, es leider im Moment so, dass keiner der diskutierten Gesetzentwürfe den Erwartungen von Menschen und Betroffenen entspricht, sondern eher den Erwartungen der Ärzte und Therapeuten nach einer rechtskonformen, sauberen Lösung.
1: Was fehlt denn in den Gesetzentwürfen Ihrer Meinung nach? Also was müsste da konkret drinstehen?
2: Was wir im Moment haben, ist, dass wir sozusagen Fristenlösungen haben. Es wird überprüft, ob der Patient oder der Betroffene, der den Wunsch nach einem selbstbestimmten Lebensende stellt, ob er überhaupt entscheidungsfähig ist. Und dieser Punkt wird häufig am psychiatrischen Diagnosen festgemacht. Also man unterstellt zum Beispiel einfach sehr subtil, dass Menschen mit einer schweren depressiven Verstimmung nicht wirklich entscheidungsfähig sind, was de facto so nicht stimmt. Man baut Hürden auf, Wartefristen. Unter Umständen stehen auch so Art Tribunale noch im Raum, das heißt, derjenige, der sich um ein selbstbestimmtes Lebensende sorgt und dieses voranbringen möchte, muss sich dann vor verschiedenen Gremien äußern, rechtfertigen. Und die Erwartung ist natürlich, dass über diesen kaskadenhaften Weg dann viele Menschen einfach diesen Wunsch nicht mehr äußern, davon Abstand nehmen und zumindest die erwartbar harmonischen, friedvollen, medikamentösen Lösungen nicht in Anspruch nehmen, aber leider Gottes dann wahrscheinlich einen anderen Weg gehen und zu den in Deutschland ja sehr bekannten auch brutal Suiziden greifen, weil sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen.
1: Sie haben gesagt, Sie sind mit den drei Gesetzesentwürfen nicht zufrieden. Also ist Ihre Position im Moment lieber kein Gesetz und weiter so wie bisher?
2: Also ganz ehrlich, das wäre nicht die schlechteste Lösung. Für eine freie, selbstbestimmte Entscheidung ist die aktuelle Situation nicht die schlechteste. Und wenn wir jetzt Rechtsnormen fordern, Rahmenbedingungen, unter denen so ein Weg möglich sein soll, dann wird es zwangsläufig wieder zu rechtlichen Verbindungen kommen. Aus Sicht von Betroffenen ist das aktuell, ehrlich gesagt, nicht möglich und nicht nötig.
1: Auf dem Deutschen Schmerz- und Palliativtag gab es ja auch eine Diskussionsrunde zur Sterbehilfe. Wurden dabei auch noch andere Aspekte, als die, die Sie gerade schon genannt haben, geäußert, die Ihrer Meinung nach in der öffentlichen Diskussion noch nicht genug wahrgenommen worden sind?
2: Also ich glaube, der wesentliche Punkt, den wir und den auch die Politik als Gesetzgeber und Rahmengeber für solche Bedingungen berücksichtigen muss, ist, dass wir ganz klar festlegen, dass diese Entscheidung für ein Lebensende eine selbstbestimmte Entscheidung ist, dass sie freiwillig getroffen wird, dass sie nicht durch äußere Zwänge, seien sie familiärer, sozialer Art oder Ähnlichem, wirklich bedingt werden, unterstützt werden. Das ist die Aufgabe, die geklärt werden muss. Danach der Weg, wie das stattfinden sollte, glaube ich, ist auch unter den heutigen rechtlichen Rahmenbedingungen jederzeit möglich, wenn wir als Ärzte, die wir hier durchaus in der Verantwortung stehen, diese Aufgabe auch aktiv annehmen und uns ihr nicht pauschal verweigern, wie es heute ja leider geschieht. Nochmal, wir sind nicht Leben als Quantität, sondern der Menschlichkeit und dem Lebewesen insgesamt in seiner ganzen Fülle von verschiedenen Eigenheiten verantwortet und das müssen wir als neue Aufgabe jetzt im 21. Jahrhundert auch endlich wahrnehmen.
1: Sie haben gerade die äußeren Zwänge genannt. Gibt es denn eigentlich Anzeichen dafür, dass diese Zwänge ausgeübt werden? Also bisher hört man eigentlich immer das Gegenteil, dass Menschen, die tatsächlich sagen, ich möchte Sterbehilfe in Anspruch nehmen, von ihren Angehörigen eigentlich immer davon abgehalten werden. Also wo sind diese äußeren Zwänge beziehungsweise was für Belege gibt es dafür, dass es die tatsächlich gibt?
2: Das ist genau die richtige Position, diese einen. Es gibt sie de facto nicht, aber sie sind als Schreckgespenst in den Köpfen derjenigen, die eine politische Entscheidung treffen, immer wieder vorhanden. Und wir haben nun auch eine gewisse Historie in Deutschland, wo fremdbestimmte Bewertungen der Qualität eines Lebens dramatische Konsequenzen hatten. Und von daher ist es, glaube ich, schon gut, sich diesem Thema nochmal zu widmen. Aber de facto passiert im Alltag genau das, was Sie beschrieben haben, nämlich das Gegenteil. Nicht nur, dass Angehörige, Menschen, die diesen Weg gehen wollen, davon abhalten, sondern auch gerade im Medizinbetrieb ist es so, dass Menschen, die schon am Lebensende sind, künstlich unnötig behandelt werden, zum Teil auch aus wirtschaftlichen Gründen behandelt werden, um an der Lebensendphase noch ein paar Tage, Monate manchmal auch heranzuhängen, aber die Würde, die Lebensqualität des Menschen dabei völlig außer Acht zu lassen. Also das ist eine Art Scheindebatte, die wir hier führen über die Frage der Fremdbestimmung, aber wir müssen sie natürlich auch vernünftig führen, weil wir, wie gesagt, eine gewisse Geschichte haben, eine Historie und ich glaube, die Fremdbestimmung einer Lebensqualität möchte kein Mensch mehr in Deutschland wirklich erleben.
1: Vielen Dank, Dr. Michael Überall von der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Die Links zu den Umfragen Selbstbestimmung am Lebensende für Ärzte und für Patienten finden Sie unter br24.de-sonntag. Sie hören das Gesundheitsmagazin. Eigentlich hatten CSU und Freie Wähler in ihrem Koalitionsvertrag eine Pflegeplatzgarantie bis 2023 für alle Bedürftigen in Bayern versprochen. Doch dieses Versprechen haben sie bisher nicht eingelöst. Noch immer suchen Menschen oft lange nach einem Pflegeplatz. Die bayerische Staatsregierung hat sich nun ein neues Konzept ausgedacht. Nikolaus Nützel war bei dessen Vorstellung dabei und hat auch einen Angehörigen getroffen.
2: Also meine Frau ist mit 50 beginnende Demenz gewesen und ist mir davon gelaufen, hat mich immer wieder bedroht.
3: Heiner Barth hat erlebt, wie schwer es ist, einen Pflegeplatz zu finden. Als seine Frau immer schwerer an Demenz erkrankte, brauchte der 72-Jährige aus Au in der Hallertauer eine Einrichtung, in der sie betreut werden konnte. Zunächst kam er nur auf Wartelisten. Der beste Platz war Platz
2: 24, das heißt 23 vor Ihnen müssen absagen, damit Sie überhaupt mal eine Chance
3: haben. Durch Glück fand Barth schließlich einen Platz für seine Frau. Mit einer Online-Pflegebörse will die bayerische Staatsregierung dazu beitragen, dass Pflegebedürftige oder ihre Angehörigen nicht erst Dutzende von Einrichtungen anrufen müssen, sondern zielgerichtet einen Platz finden können. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek von der CSU sagt, der Freistaat sei mit dem Projekt ein bundesweiter Vorreiter, wenn die Plattform wie geplant nächstes Jahr in Betrieb geht.
4: Wir wollen einfach versuchen, gute Angebote und die, die suchen, zusammenzubringen, zu vernetzen. Wenn Menschen heute einen Platz suchen oder auch einen ambulanten Pflegedienst, Beratung, dann muss das sehr schnell gehen. Dazu wollen wir die Digitalisierung nutzen.
3: Beim Sozialverband VdK Bayern stößt die Idee einer bayernweiten Pflegeplatzbörse auf ein gemischtes Echo. Die Idee sei grundsätzlich zu begrüßen, erklärte VDK, aber eine landesweite Pflegeplatzbörse werde das grundsätzliche Problem nicht beheben, kritisierte Verband. Es gebe zu wenige Angebote. Eine Pflegeplatzbörse werde diesen Mangel nur noch etwas deutlicher offenbaren, erwartet der Sozialverband. Gesundheitsminister Holletsche kann diesen Einwand verstehen. Die geplante Pflegebörse sei aber nur eine Maßnahme von vielen, um die Situation von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen zu verbessern, betont er.
4: Wir müssen aber parallel natürlich an allen Strukturen weiterarbeiten. Wenn keine Pflegekräfte da sind, dann nützt uns das nichts. Deswegen ist es ein Baustein im gesamten Verfahren.
3: Und der Minister setzt darauf, dass die Pflegeeinrichtungen erkennen, eine funktionierende Pflegebörse könnte ihnen Arbeit abnehmen, wenn diejenigen, die einen Platz suchen, nicht 50 oder 60 Einrichtungen anrufen. Beim Softwareunternehmen Recare, das die Pflegebörse entwickelt, ist man sicher, dass die Plattform eine Erleichterung für viele Einrichtungen sein kann. Auch die digitale Erfassung der Daten von Interessenten bietet Vorteile, sagt der Recare-Geschäftsführer Maximilian Greschke.
2: Der Vorteil der Einrichtung ist, dass der Aufwand für das aufnehmende Personal deutlich sinkt.
3: Heiner Barth aus Au in der Hallertau, der bei der Suche nach einem Heimplatz für seine demenzkranke Frau viele Telefonate geführt hat, konnte noch keine Online-Pflegebörse nutzen. Aber er könnte sich vorstellen, dass sie für andere etwas bringt.
2: Es könnte ja Hilfe sein, weil man nicht so verzweifelt ist vielleicht, weil man vielleicht sieht, dass noch Plätze irgendwo gibt.
1: Sie hören das Gesundheitsmagazin. Wir sind mitten in der Fastenzeit. Der eine oder die andere nutzt diese Wochen zwischen Fasching und Ostern tatsächlich auch, um zu verzichten, zum Beispiel auf Alkohol oder Zucker. Der Hintergedanke ist dann oft, ich möchte jetzt endlich mal ein bisschen abnehmen. Und je wärmer es wird, desto mehr Joggerinnen oder Walker sieht man auch wieder. Viele von ihnen wollen die Fettverbrennung ankurbeln und dadurch die Pfunde purzeln lassen. Aber was ist das eigentlich, Fettverbrennung?
4: Und wie funktioniert sie? Körperfett loswerden? Nichts leichter als das? Einfach ganz entspannt ausatmen?
0: Wenn ich Fett verbrenne, dann ist das Endprodukt Kohlendioxid und Wasser. Also im Grunde bieseln wir das Fett aus und atmen es raus.
4: Sagt Monika Bischoff vom Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention bei den barmherzigen Brüdern in München. Wirklich verbrannt wird dabei nichts die verschiedenen Fettsäuren aus den Fettspeichern im Körper werden abgebaut, verstoffwechselt. Doch unser Körper gewinnt seine Energie nicht nur aus Fett, sondern auch aus Kohlenhydraten, Zucker. Und wie der Fett- und Zuckerabbau zusammenhängt, darüber gibt es viele Falschannahmen. Mythos 1.
1: Für den Fettabbau müssen die Zuckerspeicher im Körper leer sein. Deswegen fördert zum Beispiel Sport vor dem Frühstück den Fettabbau.
4: Richtig ist... Um Fett abzubauen, muss der Zucker- oder Glykogenspeicher im Körper nicht leer sein. Der Körper verbrennt ständig Zucker und Fett zugleich, so Ernährungsexpertin Monika Bischoff.
0: Auch während des Sitzens verbrennen wir Fett. heute halt nicht so deutlich so viel wie beim Sport. Und natürlich hilft es, wenn der Zuckerspeicher entleert ist, um dann gleich in die Fettverbrennung zu schreiten. Aber dass wir gar kein Fett verbrennen, bevor der Zuckerspeicher leer ist, das ist definitiv nicht so.
4: Unser Körper kann 2000 Kalorien an Zucker speichern, aber bis zu 100.000 Kalorien an Fett. Es stimmt also, dass sich der Zuckerspeicher schneller entleert und dann mehr Fett abgebaut werden muss, um die Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Deshalb aber morgens ganz nüchtern Sport zu machen, ist dennoch in der Regel nicht zu empfehlen, denn ein leerer Zuckerspeicher kann auch gefährlich werden.
0: Es kann natürlich passieren, dass man da keine Kraft hat und vielleicht auch am Denkvermögen scheitert, weil unser Gehirn braucht ja ganz viel Zucker und dann kann schon sein, dass man mal rot über die Ampel läuft. Mythos 2. Der Fettabbau beginnt beim Sport erst nach 20 Minuten.
1: Langes Ausdauertraining ist besser als ein Sprint.
4: Richtig ist, dass zu Beginn eines Trainings die Kohlenhydratspeicher für die Energie eine größere Rolle spielen als die Fettreserven. Aber weil der Körper ständig auf beide Energiequellen zurückgreift und der Fettabbau auch nicht nach dem Training aufhört, kann ein intensives 15-Minuten-Training durchaus einen größeren Effekt haben als ein längeres Ausdauertraining.
0: Natürlich komme ich nach 20 Minuten, wenn ich im langsamen, wenig intensiven Bereich trainiere, komme ich schneller in die Fettverbrennung. Aber da verbrenne ich heute halt insgesamt sehr, sehr wenig Kalorien und das heißt, im Absoluten verbrenne ich immer noch mehr Fett, wenn ich im High-Intensity-Training trainiere.
1: Mythos 3. Bestimmte Lebensmittel kurbeln den Fettabbau an. Ananas, Papaya und Chili als Wunderwaffe?
4: Scharfe Gewürze wie Chili oder Ingwer brennen zwar im Mund, aber verbrennen kein Fett. Auch Früchte wie die als Superfood gepriesene Papaya oder die Ananas haben zwar den fett ruf entfachen hier aber kein großes Feuer. Sagt Monika Bischoff vom Zentrum für Ernährungsmedizin und Prävention bei den Barmherzigen Brüdern in München.
0: Da müsste ich so viel essen und ich kann keine drei Tonnen Ananas essen.
4: Auch weil Obst viel Zucker enthält, was sich wieder negativ auf die Kalorienbilanz auswirkt und auch auf den Fettabbau.
0: Wenn ich Zucker esse, schüttet der Körper viel Insulin aus, um den Zucker abzuspeichern. Und wenn ich Insulin ausschütte, bremst es immer die Fettverbrennung. Passiert übrigens auch, wenn ich Alkohol trinke.
4: Bei Süßstoffen ist das nicht der Fall. Besonders gesund seien sie aber auch nicht, sagt die Ernährungsexpertin und erklärt, dass die Vermeidung von Insulinausschüttungen und des Ausbremsens der Fettverbrennung beim Intervallfasten eine große Rolle spielen. Deshalb wird das Abendessen vorgezogen, sodass der Körper über Nacht mehr Fett verbrennen kann. Was wirklich hilft? Das Geheimnis des gesunden Abnehmens ist auf den ersten Blick nicht sonderlich überraschend.
0: Dass man sich ausgewogen ernährt, auch den Tagesbedarf im Blick hat und natürlich ausreichend bewegt.
4: Mehr Kalorien am Tag verbrauchen, als zu sich zu nehmen, ergibt Gewichtsverlust. Jetzt das Kleingedruckte. Kalorien sind nicht gleich Kalorien. Stark in der Kritik stehen hochverarbeitete Lebensmittel. Tiefkühlpizza, Limo, Wurst, Breze, Süßigkeiten.
0: Wir wissen, dass die Kalorien aus den hochverarbeiteten Lebensmitteln viel mehr aufgenommen werden und viel mehr Schaden anrichten und das Übergewicht fördern.
4: Je einfacher verarbeitet das Essen ist, desto gesünder. Das gilt auch fürs Fett. Omega-3-Fette, gutes Olivenöl und qualitative Butter in Maßen sind gesünder als Frittierfett. Wer Fett abbauen möchte, sollte auch darauf achten, ausreichend Eiweiß zu sich zu nehmen. Denn wer bei Fisch, Käse, Milch oder Soja zu viel fastet, riskiert, an den falschen Stellen abzunehmen.
0: Das ist bei einer Diät immer gar nicht so einfach oder beim Intervallfasten. Da hat man nur zwei Mahlzeiten meist und da kann es mit dem Protein etwas knapp werden. Das heißt, wenn ich da kein bewusstes Augenmerk auf das Protein habe, dann kann es sein, dass die Muskulatur abgebaut wird und nicht das Körperfett.
4: Bei Frauen gibt es eine Zeit im Leben, die sich besonders gut dafür eignet, Fett zu verbrennen.
0: In der Stillzeit, das ist die einzige Zeit, wo alle Fettreserven mobilisiert werden und wo wir die abbauen können. Weil es evolutionsbedingt dafür gemacht ist. Und Frauen speichern halt viel für den Nachwuchs. Und in der Stillzeit gibt der Körper Bescheid, es kann alles verbraucht werden, zum Beispiel fürs Kind.
4: Für viele Menschen mit Übergewicht sind Diäten und Versuche abzunehmen nach wie vor frustrierend. Das liegt auch daran, dass der Körper anfangs oft nicht das gewünschte Fett abbaut. Also dass zum Beispiel Bauch- oder Hüftfett trotz Sport und gesunder Ernährung bestehen bleiben. Wer wissen will, ob der Körper das besonders ungesunde Fett in den Organen schon abbaut, der kann seinen Fettanteil aber beim Arzt messen lassen. Und sich so auch motivieren. Monika Bischoff weiß noch andere Kennzeichen, die darauf hindeuten, dass der Körper Fett verbrennt.
0: Unsere Patienten berichten, dass man friert. Man riecht es auch zum Teil. also dieser ein ganz unangenehmer Mundgeruch. Es kann sich der Körpergeruch auch verändern. Aber das sind so die, die Zeichen, die bemerkbar sind.
1: Über Verbrennung von Fett und Ausschüttung von Zucker berichtete Markus Kaiser. Mehr zum Thema Abnehmen finden Sie unter br24.de-sonntag. Dort und in der ARD-Audiothek steht auch der Podcast dieses Gesundheitsmagazins. Danke fürs Zuhören, sagt Monika Dollinger.